0: Fühlst du dich erholt?
1: Ach, geht so. Ja, nee, eigentlich wohl. Aber irgendwie ein bisschen gestresst jetzt, weil äh, der erste Podcast nach meinem Urlaub...
0: Und du weißt nicht, was passiert. Das kommt obendrauf. Wahnsinn. Es wird richtig gut. Heimat ist mehr als ein Ort. Liebe mehr als ein Gefühl. Und Herrencreme ist nicht nur ein Pudding. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heimatliebe mit Herrencreme, ein Großfeld-Podcast. Hallo Bunny. Hallo Anna, hi. Ich nehme dich heute mit. Wohin? In meine letzten zwei Wochen.
1: Ach, aber nicht, dass ich hinterher so mitgenommen aussehe.
0: Nein, ähm, es ist alles, glaube ich, dabei. Es, ist, es sind Höhen und Tiefen, es sind ähm, Geschichten, es ist äh, viel glaube ich in dieser Folge es ist viel was passiert ist und ich dachte weil du im Urlaub gewesen wärst ähm, ja. erzähle ich dir jetzt einfach weil normalerweise wir telefonieren ja öfter die Woche und die dann kriegst du immer so alles mit aber jetzt warst du ja so quasi offline ja da ich war in so ein diesem Schweden raus. Ja, ja genau wie war das da in diesem Schweden in offline
1: äh, <lacht> die ortschaft die ist offline oder äh,
0: alles du, war, war du warst auch,
1: da ja wir waren so ein bisschen raus und deswegen habe ich auch nicht viel mitbekommen
0: ja ich war zutiefst gestresst an ganz vielen Stellen. Und den hast
1: du weiter gemacht.
0: Ich war echt, so. ja. boah, wirklich. Und äh, Leben am Limit. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt Bunny, der, den will ich jetzt auch nicht im Urlaub anrufen und sagen, ich bräuchte eine Telefontherapiestunde. Ja. Und dann habe ich halt so gedacht, ja, das mache ich im po das mache ich wie immer. Ich mach mache das wie immer im Podcast. Wir es jetzt einfach. Genau, wir machen okay. das jetzt. Und was total besonders daran ist, dass die Menschen, die mich in diesen letzten zwei Wochen äh, begleitet haben, zum Teil auch einfach vorbeigekommen sind und gesagt haben, klar, wir erzählen, wie es war. Wir erzählen, wie wir dich begleitet haben. Die waren dann bei mir.
1: Wie wie soll ich das verstehen? Wie?
0: Ich hatte mehrere Podcast-Gäste. Ah ja. Und die sind dann gekommen und dann haben wir das nochmal
1: mal Aber wir haben ja jetzt nichts von.
0: Doch, das, das spiele ich dir gleich vor. Die waren bei mir zu Hause. Ich habe den Podcast mit denen aufgenommen, um meine Geschichten, die ich dir jetzt gleich Ach, erzählen so werde, das. so zu untermalen. Und deswegen ist diese Folge auch so bunt, ne? Ich würde jetzt mal sagen, Schicksalswochen einer Podcasterin, würde ich die wohl nennen. So habe ich mir das überlegt. Okay, dann bin ich ja voll gespannt. Und du gespannt weißt von nichts. Ja, ja genau. Und ich ja. habe gedacht, und jetzt erzähle ich dir, also quasi mit den Leuten gemeinsam, was, was so alles passiert ist. Mal mehr und mal weniger.
1: Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
0: Ja. Also ich starte mal mit meinem Fauxpas aus der nicht letzten Folge, sondern der davor. Ähm, vom äh, Kegelabend zur Steckfrisur. Ich möchte mich nochmal hier an dieser Stelle offiziell entschuldigen. Wir waren niemals bei Keul. Ich weiß nicht, warum das in meinem Kopf war, warum ich das erzählt habe, warum ich diesen Namen so präsent hatte. Da waren wir nie. Ich war mit den Kegelprofis, war ich im Haus Friedling. Und es tut mir, ich muss so lachen, weil ich gedacht habe, wann ist das, wann, wann ist das passiert in meinem Kopf? Wann kam dieser Wechsel, dass ich das, und ich habe das auch immer so erzählt. Also wir waren nie bei Coll. Wir waren immer im Haus Friedling oder die sind auch immer im Haus Friedling Kegel. Und an diesem besagten Kegelabend war ich im Haus Friedling. Und im Haus Friedling gibt es wirklich eine absolut hervorragende Herrencreme. Ich möchte mich aufrichtig für diesen für diesen schweren äh, Fehler entschuldigen. Bei, so viel mir, Rosé getrunken.
1: Bei, bei mir ist das schon angenommen auf jeden ja.
0: Fall. Das kann ja mal passieren. Wirklich, es, das tat mir wirklich sehr sehr leid.
1: Okay, also das erste da ist jetzt ein Schande. Ja über.
0: genau, bitte. Gut. Das wäre total nett. Das tat mir wirklich, es war mir extrem unangenehm und tat mir sehr sehr leid. Und... Ähm, Ihr müsst, die Kegelprofis müssen ihre Bahn behalten, die dürfen bitte jetzt nicht wegen meinem, nein Quatsch, aber das war, mit, das war doof. So das, das nochmal okay. als Klarstellung. Okay, okay. Aber dann kann ich auch noch mal kurz sagen, ja. wenn wir jetzt schon beim Thema sind, ich war ja bei den Bürger, also war ja Bürgerschützenfest, ist ja jetzt gelaufen. War ja, war ja jetzt war ja. Ja, Wir genau. waren ja da, mhm. erste Mal.
1: Ja, wie war es denn?
0: Ich würde jetzt, ich sage es jetzt mit den Worten des technischen Direktors, überraschend gut.
1: Das hat er gesagt?
0: Das hat er tatsächlich gesagt. Ich habe ein paar ah. Beweisbilder auch gemacht zu seiner Laune, dass er das nicht vergisst bis nächstes Jahr, dass er das überraschend gut fand. Und ich muss sagen, ich fand es auch überraschend gut. Also ich glaube, da sind viele, ich weiß nicht, ob man das Vorurteile nennt oder einfach so ein denken, was in den Köpfen wie, wie Ja, eher wahrscheinlich. Gut, ja. Ich wurde mehrfach angesprochen, ob wir denn jetzt zur gehobenen Gesellschaft gehören würden. Das fand ich nicht schön. Das war halt immer, das, da, da war so ein so ein Schwenk, irgendwas kam ja. dann immer mit. Wo ich dachte, ja, was ja. wollt ihr denn? Natürlich nicht. Ja. Ja. Also, und da sind auch, was soll da, was ist, was heißt denn hier, was ein Quatsch, was ein, was ein absoluter Quatsch, keine, keine gehobene Gesellschaft, alles stinknormale Leute, die das total gut finden, was sie da machen, und, ähm, ich fand total schön, wir haben da Elisa getroffen, die war mit dabei, dieses Mal ja auch zum ersten Mal und, ähm, ähm, oder ich fang mal, ich fang mal ich noch mal kurz zurück. Also mich hatten die, als wir bei, jetzt darf ich nicht die falsche Kneipe nennen, das wäre richtig, richtig ja, doof. So. Wir waren bei Haselhoff, Haselhof. ist, ja, genau. ist auch richtig, wir waren bei Haselhoff und da treffen die sich dann freitags erst und als die Marschkapelle, äh, Blaskapelle, was sagt man? Blaskapelle. Blas, Blas, ähm, als die so runterkamen, also die Stadt war natürlich zu dem Zeitpunkt schon leer, und dann kamen die quasi von Talier so runtergelaufen und holten ihre Bürgerschützen quasi ab. Die gehören ja irgendwie in dem Augenblick so zusammen. schützen alle im
1: schwarzen Anzug, ne? Genau.
0: Ja. Ja. Und die und Junggesellen und Zylinder und Junggesellenschützen in weißer Hose. weißer Hose. Und die holten ihre Bürgerschützen und Junggesellenschützen ab. Hatten die mich? Ich fand das so, ich war richtig, ich habe das eine richtige Gänsehaut bekommen und fand das total emotional, wie die da runtergelaufen kamen und davor hielten und dann äh, hat man sich begrüßt und es, war, es herrschte eine absolute wunderbare Atmosphäre, alle waren freudig, Freitags, gerade nach Corona, Freitags, Freitags. das war der, genau, das ja. war am Freitag und dann ging es ja zum Zapfenstreich auf ja. den Markt, war es ein Event mit den Fackeln und dann in der Dämmerung, großartig, also gut, erst ging es zum Krieger, -Ehrenmal, Krieger -Ehrenmal, dann, dann wieder zurück um, dann wurden wir Frauen abgeholt und dann ging es zum Zapfenstreich und ich fand es toll. Ich fand den Ball auch toll. Ich fand, gut, das am Samstag, das fand ich irgendwie. Es ging tatsächlich auch verhältnismäßig schnell. Uli Krechting wurde Bürgerschützenkönig beim 205. Schuss. Das, das war schnell? War, das war, ich glaube, das ja. war sehr schnell. Also okay. ich hatte das Gefühl, es war schnell. Ich habe mich auch super gefreut. In dem Augenblick waren meine Kinder da und ich hab, war ganz weit weg, weil ich versucht habe, dass der Franz schläft. Und dann hörte ich den ersten Jubel. Also das heißt, irgendwer war es dann ja, vorher. Ja. Das waren ja so drei, zwei, die es machen wollten. Micha Heine auch. Micha Heine, Uli. Ich glaube, die waren so immer so im Wechsel. Und dann kam schon dieser Jubel, als du merktest, okay, Material versagt jetzt jeden Augenblick und ich in dem Augenblick umgedreht und wollte zurücklaufen. Und dann kam der nächste Jubel. Und dachte ich so, oh mein Gott, jetzt habe ich es verpasst und bin, bin dann immer schneller gelaufen. Und dann kam der große Jubel und dann wusste ich, ich habe es verpasst.
1: Ey, das ist ja nochmal wie so ein Live-Report jetzt
0: äh, von der Schützenstange. Ja, es ging wirklich hin und her und man merkte so ein bisschen, es war so ein bisschen kribbelig, was ich schon immer dachte, ähm, die haben nur was. Also irgendwie, man, die mauschelten dann uns so ein bisschen untereinander und dann ja, hatten die sich, glaube ich, ein bisschen so, wer macht's jetzt. Also nicht, wer macht's jetzt, sondern das ist, glaube ich, wirklich, so wie Frank das auch erzählte, so eine reine Glückssache. Vielleicht ja. alles. Vielleicht bewusst nehmen, schießen, wie auch immer, Materialversagen oder einfach okay, so sollte es sein. Ja keiner
1: ans Gewehr, der Nein, nicht, genau. nicht könnte genau. Ne? genau. Das ist schon mal klar. Ja. Und dass da ganz zum Schluss und dann, noch fünf Mann an der Stange ja. stehen, ist auch ganz klar.
0: Ja, und dann hat, er, hat äh, Herr Krechling das runtergeholt, das äh, Ding, und dann, ja, und ich hab's verpasst, ne? Ich hatte das Kind im Kinderwagen und war irgendwo, aber gut. Ja, so ist, dann das. So, so so ist das. So ist das, Pech, ja. Ja, war dann auch okay. Aber da muss ich sagen, das war mir in so ein Hauch zu lang. Also wo ich irgendwie so dachte, so boah, hinmarschieren und das und so. 100 Schüsse weniger? Oh, ja, oder? Nee, einfach so insgesamt. Und dann marschiert man wieder zum Marktplatz. Und dann wird ja der neue König ähm, bejubelt, was ja auch total gut ist. Aber man marschiert irgendwie so drei Runden um den Marktplatz. Und dann muss man an dem so vorbei ja. winken und Zylinder runter und nochmal. mal. Und raubt der Sabinerin und so. Ja. Und, mh, und ich war dann irgendwann so, ach Oh ja, und dann... Bist du abgeholt worden? Nein, auch, auch nein, 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 geht ja gar nicht, weil ich bin ja verheiratet. Ah. Ich glaube, weiß ich aber auch nicht, ob das jetzt ein Ammenmärchen ist. Oh, siehst du, wieder gefährliches Nicht, nee, dass es so ist
1: wie in der Turnhalle früher, weißt du, tipp, tipp, tipp und dann bleibt man als Letzter über. Oder so.
0: Nee, ähm, genau, Und dann kam aber ein Notruf, um, dass der Kalle ganz doll krank ist mit 40 Grad Fieber. Und dann mussten wir tatsächlich, also dann sind wir wirklich frühzeitig aus allem, haben wir uns verabschiedet und sind dann nach Hause gefahren. Weil es ihm wirklich nicht gut ging, er war krank. Und dann ähm, bin ich am nächsten Tag nochmal mit zum Frühshoppen zumindest Sonntag. sonntags, weil ich noch ein paar Fotos vom Thron machen wollte. Also, und da muss ich sagen, das war ich am allerbesten. Also ich habe mir überlegt, vielleicht mache ich nächstes Jahr, vielleicht lasse ich einfach so den Samstag aus. Vielleicht, weil es war einfach so. Ja. Weiß nicht, ja, nein, musste eigentlich mitmachen, aber ich fand den Freitag mit dem Ball total großartig und mit dem, so wie alle irgendwie nochmal zusammenkommen und dann findet man sich erst und es ist irgendwie so kribbelig und Aufregung. Zapfenstreichball. Ah, ja, gut, dann dieses ganze hin und her marschieren und Vogelstange, nicht Vogelstange schießen. Ja, ja, ah, nee, hm, fand ich das, nee, hat mir zu lange gedauert. Aber dann bin ich nochmal zum Frühshoppen zum Herstmann. Das war toll. Also ich wollte eigentlich wirklich nur ein paar Fotos machen, wurde dann kurz aufgehalten. Also ähm, Florian Klostermann und Brinkmann haben mich dann leider ein bisschen festgehalten. War also, war okay. Einen Weißwein habe ich dann getrunken. Aus Versehen. Aber das fand ich toll. Das war eine unfassbar, die waren alle so, die waren dann so gelassen mit einem überhaupt oder so, war gar keine Anspannung mehr, sondern dann ist das so gelaufen, dann haben sich alle so gefreut. Ja, dann wurde der hinter, König ist gefunden, der König so ist gefunden, der, König, abfeiern, der ja. König hat sich gefreut, der ganze Thron war da. Das auch, ach so, habe ich gar nicht, das ist das Witzigste, habe ich gar nicht erzählt. Meine Kegelprofis sind der Thron. <lacht> das ist das aller, das ist mein Thron quasi. Das hat Frank Rüther sehr schön ausgedrückt, äh, nachdem Uli den Vogel runterholte, der kam dann zu mir und hat schon mir so auf die Schulter geklopft und hat gesagt, Anna, ist auch ein bisschen dein Thron, ne? Und tatsächlich ist es mein Thron, so ein Hauch. Es sind nämlich Wirklich alle Kegelprofis Und zwar alle, alle. die ha also Bis auf Becks. Die, die, die haben dich
1: nicht umsonst heiß gemacht, dass du <lacht> dieses Jahr gerade eintreten sollst. Oder der technische Direktor. ja ob das Die hatten das doch vorkommen. Kann vielleicht. Nicht
0: erzählen. Ich weiß es nicht. Beim Kegeln haben die das schon ausgefragt. Vor Monaten so so. wussten die das schon. Also, Uli Krechting wurde König mit seiner ähm, Königin Stefanie Brinkmann und den Ehrendamen Ines Krechting und Stefanie Klostermann. Äh,
1: Nochmal live Report reporter ja. ja.
0: Sternenkönig wurde Florian Klostermann. Und Sektkönigin, Silke Eckrott. Ist doch. Und damit war der Thron, also, da alle Profis vorhanden. Sektkönigin? Sektkönigin, Silke Eckrott. Ist doch abgesprochen. Das, ja, aber das war ich auch krass. Alle aus einem Gegel. Club, hör mit Und auf. ja, das ist krass. Man muss auch mal zweifeln dürfen. Also das muss ich jetzt mal anmerken. Also. Nein, das war, weißt du, was am allerschönsten war, das hat mich richtig, wirklich, das fand ich ganz, ganz toll, weil wir waren ja dann schon zu Hause. Ich habe, das Florian ähm, da ähm, Sternkönig wurde, das habe ich noch mitbekommen, weil eben der König ja so schnell gefunden war, dass man ja, das dranhängen ja. konnte. Aber seit königin habe ich ja nicht mehr mitbekommen, weil wir nach Hause gefahren sind wegen Kali. Und dann... Kriege ich interne Nachricht von Silke und so richtig so, ey, wir haben es rund gemacht. Und dann schickt die mir so ein Bild mit ihrer, mit dem, wie heißt das Teil, was man dann umhängt? Plakette, nicht Plakette. Plakette. Äh, doch, Plakette. Ja. Und ich war so richtig, boah, danke, dass du an mich denkst und mir das noch mitteilst. Das fand ich so schön, dass die das nicht, dass sie mich, die hat mich nicht vergessen, die Und die hat das äh,
1: äh, Ist nicht auch ein Job für dich gewesen, so Sektkönigin?
0: Nein. Kurzzeitig am Freitag, als der alte gedacht? Thron, nein, nein, da als der alte Thron reinkam und so, und die, so die ganze Party, und dann saß ich da rum, dachte ich so, ach ja, einmal im Leben Königin sein, fände ich jetzt auch nicht schlecht. Dann habe ich halt Samstag mitbekommen, was, was quasi im Vorfeld läuft, damit man da freitagsabends sitzen kann. Und dann habe ich so gedacht, ach, nee, ist schon okay. <lacht>
1: Nee. Also, ihr wart ja jetzt auch nee. das erste Mal dabei. Ne? Dann, ja,
0: vielleicht wächst man auch noch so rein. Ne? Stimmt, weiß bestimmt. man nicht. Weiß, weiß ich nicht. Da muss man sich ja erstmal alles
1: anschauen und so. Wie war das Probeexerzieren denn für. Das
0: weiß ich nicht. Weißt du nicht? Der hatte das. Nee, das hat er so mitgemacht. Das fand er auch so. Du, der wurde bestens aufgenommen. Ah, ja, gut. Das ist auch, auch. Das ist natürlich wieder. Das ist keine eingeschworene Gemeinschaft. Die haben den sehr liebenswürdig begrüßt und aufgenommen. Und der gehörte mit dazu. Man hat sich gekümmert und umsorgt. Also ja, alles spitzenmäßig. Ich sag mal so, ich würde es wieder tun.
1: Ja.
0: <lacht> Tipptopp. Nächstes ja, alles Jahr. Richtig gemacht. Alles richtig, alles richtig gemacht. gemacht. Ich fand das auch schön. Das wollte ich ja eigentlich erzählen. So kam ich dazu. Elisa sagte an dem Ball ähm, zu uns: Wichtig ist immer, wenn man sich zu irgendwas so entscheidet oder wenn man sich irgendwie überlegt, da machen wir jetzt mit oder wenn man einfach in Vertretung eine Unterschrift leistet und dann macht man damit, dann darf man nicht, dann muss man mitmachen. Und dann muss man sich der Sache öffnen und hingeben. Also, das war jetzt nicht der O-Ton, aber so sinngemäß. Ja weil sonst macht es keinen Spaß. Aber das, das bringt nicht nichts auf. in da der Ecke stehen. Genau. Geben, ne? Und dann sei ja. einfach dabei und lass dich drauf ein und dann lass dich mit der Welle mitschreiben und dann wird es ja, gut und ich glaube, das ja haben wir gut. gemacht. Ja. Und ich kann es nur jedem empfehlen, es ist, probiert ein Jahr durch und wenn es doof findet, das ist doof, aber es stimmt nun mal nicht. Das ist nicht irgendwie gehobene Gesellschaft, das ist nicht die Elite, das ist nicht die Upper Class, das sind stinknormale Leute wie wir alle. Bürger nämlich, deswegen Bürger und Junggesellen schützen und man wird sehr herzlich empfangen, man kriegt fünfmal was erklärt, man kann zehnmal bei Markus Eckrott nachfragen. Ist alles gut. Es war ein Spektakel, ich fand ich find's auch, fand den Zapfenstreich toll und das auf dem Markt, um wenn selbst wenn man keinen Bock drauf hat, dann kann man gerne hinkommen, sich es einfach angucken, dann ist es immer noch ein schönes Event. Super. So viel dazu.
1: Nee, wir können da sagen, ähm, dies war sozusagen ein Beispiel, es gibt noch viele andere Schützenvereine. Also, <lacht>
0: Ja, stimmt. Wie viele? 16.
1: Und bestimmt wird man da genauso herzlich aufgenommen auf und so. Und auf wenn man Fall. einmal mitmacht, dann auf jeden Fall Vollgas. Also das würde ich auch machen. Wenn ich da mitmachen würde, wenn dann richtig. Dabei ist alles. Wird. Dabei sein ist alles. Dabei ist Nächste alles. Nächste Fahrt gedrückt wird Genau. Aber
0: so, so, das dazu. Jetzt, das, jetzt ähm, muss ich mal eben überlegen, wann du weggefahren bist. Hm, Habe ich jetzt überlegt? Weiß ich jetzt wieder? Also... Ich würde jetzt mit meinen Geschichten anfangen. Ich bin bist, du bist du ich bereit? Bist du bereit? Ich lehne mich jetzt ein Ich finde die erste zurück. ein bisschen dramatisch. Ah, die ging mir auch sehr nah.
1: Ich muss heute nach aber noch schlafen
0: können. Ja, bestimmt. Ich habe eine Lösung dafür gefunden, so ein bisschen oder jemand anders. Erklärt das gleich, aber ich erzähle es jetzt einfach erstmal. Also, ich war auf einer Hochzeit als Fotografin. Und das Brautpaar hatte sich gewünscht, dass wir Fotos machen an der Marienburg. Übrigens total schön. War mir vorher gar nicht so ganz klar. Ich ja. dachte irgendwie, das ist so ein bisschen abgestecktes Gelände. Da kann man jetzt nicht irgendwie einfach so ähm, drauflaufen, wie man lustig ist, aber das geht. Es ist sehr schön zum Spazierengehen auf jeden Fall. Und man sieht ein bisschen was. Die haben hinten tolle Blumenfelder, eine große Wiese. Aber wie, wenn man weiß oder wenn man sich da in der Ecke auskennt, ist da ja auch viel Wald. Ich habe mit dem Brautpaar die Fotos gemacht. Der Trauzeuge war noch mit dabei. Und dann sind wir so langsam Richtung Parkplatz zurückgelaufen, weil in 20 Minuten und 30 Minuten sollte die Trauung in der Anna-Katharina-Kirche stattfinden. Und irgendwann halte ich dieses Brautpaar an und sage, Ah, ich weiß nicht, ob wir da gerade vorbeilaufen können, hm, da liegt jemand. Und dann lag mitten im Wald äh, ein junger, also ich denke, es war ein junger Mann, ähm, sehr eingekauert, komplett reglos, mit einem riesengroßen Koffer. Da habe ich dann wieder gemerkt, ich höre wirklich zu viele True-Crime-Podcasts, weil ich natürlich als erstes dachte, oh mein Gott, was ist, wenn dieser jemand nicht mehr lebt? Ich drehe durch, was ist hier? Das ist, wirklich, Da denke ich auch wirklich, da bin ich vorbelassen, ich sollte das sein lassen. Das ist ja sofort vom Worst-Case-Ausgehen. Aber das war dann in dem Augenblick, ging mir die Pumpe ähm, und dann standen wir da und haben wirklich überlegt, was machen wir jetzt? Ansprechen, nicht ansprechen. Ich hinterher gedacht habe, was ein Quatsch. Natürlich sprechen wir denjenigen an. Egal in welcher Situation wir gerade sind. Und dann ist der Trauzeuge ähm, vorgegangen und hat denjenigen angesprochen, weil wir noch gedacht haben. Also geben wir mal jetzt vom Worst Case aus. In 30 Minuten soll die Trauung sein. Ja. Dann ist der Trauzeuge nicht da, aber der Rest ist vielleicht da. So, Das war dann so ein bisschen, das haben wir überlegt. Und er hat dann den jungen Mann angesprochen. Und der lag wirklich sehr, ja, absolut regungslos mitten in diesem Wald. So ein bisschen umschattet von, von dem Laub und halt dieser riesen Koffer dabei. Und das war einfach eine sehr, sehr seltsame Szenerie. Ähm, der hat ihn dann angesprochen, der kam dann zurück und hat gesagt, nein, ist so erstmal bis hierhin alles gut, ist noch ansprechbar braucht auch keinen Notarzt, wir müssen niemanden rufen. Ähm, derjenige hat erklärt, er sei obdachlos und wüsste gerade nicht, wohin und würde hier eine Pause machen, hat sich einfach irgendwie ins Laub gelegt. Warum auch immer, wie auch immer. Wir sind dann dran vorbeigelaufen und zum Parkplatz und Trauung hat stattgefunden und so weiter und alles gut. Bin dann nach Hause gefahren, habe gedacht, kann ich nicht stehen lassen. Geht für mich nicht. Ich kann nicht. Also in Essen habe ich an der Diakonie gearbeitet, im betreuten Wohnen ähm, und habe da psychisch kranke Menschen in ihrem Alltag betreut, die von Wohnungslosigkeit betroffen wären, hätten sie keine Unterstützung, weil die das einfach aufgrund ähm, ihrer psychischen Erkrankung nicht so einfach hinbekommen, in Kontakt zu treten mit Behörden oder einem geregelten Job nachzukommen auf dem ersten Arbeitsmarkt, wie man so sagt. Und da hatte ich dann immer einen Flyer mit dabei oder eine Visitenkarte, weil wir gerade auch, als wir, wir haben ja in Rüttenscheid gewohnt und wurden da immer Ganz, ganz häufig angequatscht von Obdachlosen, von schnorrenden Jugendlichen. Und wenn ich das Gefühl habe, die brauchen wirklich Hilfe oder gerade Frauen, junge Frauen, die irgendwie obdachlos sind. Oder du merkst denen an, die haben, einen, ähm, ne, die haben zu viel über den Durst getrunken oder sind vielleicht drogenabhängig. Also das kannst du halt so ein bisschen sehen. Du weißt das ja auch. Okay, du kennst so, dich aus. So ein bisschen kenne ich mich ja. aus und konnte denen dann immer irgendwie, hier ist der Flyer, da kriegst ja. du Hilfe. Da und da ist die Anlaufstation, wenn du wen brauchst. Und habe halt gedacht, weil den groß fällt nicht. Ich stand dann habe gedacht, wo war mein Flyer? Wieso hatte ich denn keine Visitenkarte? Wieso ich hätte ja irgendwas. Ah, ich wusste es einfach nicht und das hat mich total beschäftigt. Wie kann das sein, dass ich das nicht weiß? Und das war ja jetzt, sage ich mal, ein junger Mann, vielleicht irgendwie Mitte 20. Wer ist dann zuständig? Wäre wer derjenige, oder hätte der Trauzeuge das eingeschickt, wäre das ein Kind gewesen, wäre die Situation anders verlaufen. Dann hätten wir definitiv sofort jemanden gerufen. Bei Mitte 20 ist das dann aber was anderes. Aber ich konnte weder was dazu sagen, noch konnte ich einen Flyer abgeben. Dann habe ich mit Sascha Dapper darüber gesprochen, ähm, Sozialarbeiterin im Jugendhaus Stellwerk. Und die hat zu mir gesagt, sprich doch mal mit dem IBP. Und dann habe ich überlegt, ja gut, wen kenne ich beim IBP? Ja, ich kenne ja nur Sonja. Und dann habe ich Sonja ja, eingeladen und gefragt, was kann ich tun? Und das würde ich dir jetzt gerne vorspielen. Da bin ich gespannt.
2: Hallo Sonja, schön, dass du da bist. Hallo Anna. Was hätte ich machen können? Ähm, was hättest du machen können? Du hättest denjenigen zur Stadt Coesfeld schicken können und ähm, die hat zwei Möglichkeiten, Menschen ohne Wohnung unterzubringen. Das ist einmal der Darfelder Weg, den gibt es schon ganz lange, ähm, und auch die Haller Schule. Und das sind die Möglichkeiten in Coesfeld für Leute ohne Wohnung unterzukommen. Was hätte ich noch, gibt es noch mehr Möglichkeiten, was man tun kann?
0: Also wir haben, in dem Fall war das jetzt ein junger Erwachsener, der obdachlos ist. Manchmal sind so Momente ja auch nur vorübergehend, eben vielleicht zu Hause die Situation so erfordert, dass derjenige für sich entschieden hat, mhm. es ist jetzt besser zu gehen. Was sind noch Hilfemöglichkeiten innerhalb
2: von CoSfeld? In Kursfeld hat die IBP eine Einrichtung, die Leute unterstützt, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Da kann man aber nicht ohne weiteres aufgenommen werden, sondern dafür braucht man eine Kostenzusage. Das kann man klären und das kann man auch relativ schnell klären. Wirklich für die akute Unterbringung sind diese beiden Stellen ähm, vorgesehen. Das, was neu ist und was ich wirklich gut finde, ist, dass es seit dem 1. August gehen wir als Suchtberatungsstelle Bewo der Alexander ja, in der IBP und auch das Projekt Wegweiser mit in diese ähm, Übernachtungsstellen und bietet eine offene Sprechstunde an. Das heißt, wenn da Menschen sind, die wieder raus wollen, haben die jeden Freitag, jeden Montag die Möglichkeit, sich da zu melden und sich zu informieren darüber, wie komme ich wieder an eine Wohnung, wie komme ich an Wohnraum, wie komme ich vielleicht auch an unterstützende Hilfen. Weil häufig ist es ja so, dass Menschen, die wohnungslos werden, vielleicht auch mehr Hilfestellungen brauchen als jetzt nur eine eigene Wohnung.
0: Ich finde euch, ähm, du arbeitest in der
2: Suchtberatung, mhm in der Nähe der Liebfrauenschule. Genau, wir sind in der Kuchenstraße 8. Wir sind da jetzt seit ein und einem Dreivierteljahr neu und ähm wir sind dabei, uns aufzubauen. Es ist eine gute Möglichkeit, halt auch für uns in diese Einrichtungen gehen, weil es manchmal auch die Kombination Obdachlosigkeit und Sucht gibt. Und von daher ist es eine gute Idee, dass wir halt auch da vor Ort sind. Und es hat sich auch schon gezeigt, dass es gut ist, weil die Hilfe angenommen wird. Also das heißt, es gibt Menschen, die vom ähm, Darfelder Weg, von der Haller Schule wirklich auch mittlerweile direkt unsere Hilfe suchen und auch annehmen. Was neu ist in Coesfeld, es gibt Gibt es allerdings auch schon seit knapp zwei Jahren... Oder vielleicht schon ein bisschen länger ist die Quartiersentwicklung. Das heißt, ähm, Susanne Tam und neue Kollegin sitzen auch gegenüber von der Liebfrauenschule und sind Anlaufstelle für Menschen, die in Großwelt wohnen und Informationen brauchen, Unterstützung brauchen, Ideen brauchen. Einfach wirklich als Anlaufstelle, als Nachbarschaftshilfe, wenn man so will.
0: Genau. Also das heißt neu im Quartier meine ich. Es mhm. gibt auch eine offizielle Instagram-Seite. Ja. Stelle ich auf jeden Fall online für alle, die es noch nicht entdeckt haben. Mhm. Und es gibt auch einen Flyer. Die liegen überall aus. Und ich habe darauf gelesen, wenn das Fahrrad vor der Tür steht, ist jemand da und dann bitte reinkommen und ansprechen. Genau. Ja. Ähm, dann ist da jemand auch für Ideen, Sorgen, Nöte, mhm. Unterstützung. Also da kriegt man Hilfe. Bei der Suchtberatung kriegt man Hilfe. Wie seid ihr da aufgestellt? Ähm, Komme ich einfach ohne Termin vorbei oder vereinbare ich
2: vorher einen Termin? Gibt es da Unterschiede? Es gibt eine offene Sprechstunde, mhm. Die wird demnächst von mittwochs um kurz nach eins bis um halb drei sein. Die Tatsache ist aber, dass die Leute einfach reinkommen und auch eigentlich nicht direkt versorgt werden. Was ich gut finde, ist, dass die Stadt Coesfeld aufmerksam geworden oder ja, mehr Hilfe oder diese, diese Hilfe einfach sieht oder dass es notwendig ist, da zu unterstützen. Wir hatten jetzt einen ersten Ortstermin am Darfelder Weg. Wir haben ein Grillfest veranstaltet und da waren Mitarbeiter vom Jobcenter, die Leitung des Jobcenters, ähm, der Herr Kolm, der halt auch für diese beiden Einrichtungen zuständig ist, unsere Bürgermeisterin und die waren wirklich vor Ort, haben mit den Bewohnern gesprochen, haben sich die Einrichtung angeguckt, die halt auch einfach schon in die Jahre gekommen ist. Bei der Haller Schule sieht es halt eigentlich noch noch schwieriger aus, wenn man ganz ehrlich ist. Und das heißt, dass da ist halt auch schon Hilfebedarf da. Können wir als Bürger irgendwas machen? Ja, es macht Sinn, wirklich, ja, das wahrzunehmen, diese Einrichtungen wirklich auch mal wahrzunehmen. Und also das, was wirklich wichtig ist, ist Leuten eine Chance zu geben auf Wohnraum. Ne? Also da wirklich zu sagen, ja, ich kann mir vorstellen, dich hier als oder sie hier als Mieter auch äh, zu akzeptieren, anzunehmen. Schön, dann
0: finde ich, ist das ein gutes Schlusswort. Nochmal an alle, die das gehört haben, wenn jemand Wohnraum so hat, dann gerne melden und Bescheid sagen oder wir leiten das weiter und Augen und Ohren offen halten.
2: Ja, ich habe eine Ergänzung noch und ähm, das fand ich auch gut. Auch das ist ein Projekt, was neu ist und was dieses Ganze auch noch mal mit aufgreift und das heißt Endlich ein Zuhause. Das ist genau ein Projekt, wo es auch um Vernetzung geht zwischen Wohnbaugesellschaften, Vermietern, Menschen aus, aus diesen Einrichtungen, aber auch Menschen, die von Wohnungslosigkeit bedroht werden, also wo vielleicht Mietrückstände sind, Kündigungen gedroht oder angedroht wurden und die halt als Schnittstelle fungieren, damit halt da entweder keine Wohnungslosigkeit entsteht oder auch Menschen wieder einen Wohnraum vermittelt werden können. Und das ist neu, das ist auch gut so, dass es hier, dass es das hier gibt und das ist halt auch nochmal so ein Projekt, was sich etabliert. Aber im Endeffekt ist es einfach auch festzustellen, dass das wirklich auch noch so in den Kinderschuhen ist hier in Coesfeld, dass Menschen an der Stelle Unterstützung bekommen. Aber ich finde es gut, dass es das gibt.
0: Und schön, dass du da warst und ein ja. bisschen darüber aufgeklärt hast, weil ich glaube, das ist total wichtig, mhm. da auch transparent zu sein, auf ähm, ja, Missstände aufmerksam machen, aber auch zeigen, ey, wir sind da dran. Also es, ja. da sind wir nicht untätig, sondern da passieren Dinge, mhm. die gehen voran. Manche Sachen stecken in den Kinderschuhen, ja. aber in denen lernt man ja auch bekanntlich laufen. Und wie gesagt, wenn jemand irgendwie unterstützende Hilfe anbieten kann, ehrenamtlich, dann gerne melden. Ansonsten verlinke ich diverse Sachen mhm. über Instagram und die Show Notes, dass man sich da Informationen holen kann, oder aber wahlweise geht man in die Kuchenstraße und schaut da vorbei. Und da gibt es auch Flyer und Informationen. Genau, Danke, Sonja, für deine Zeit. Alles klar, Anna, tschüss.
1: Jo, da geht es ja mal ins Eingemachte. Das macht ja sogar betroffen sowas. Ich, ja. ich kenne mich da aus, Haller Schule und dafür, da bin ich 103, da bin ich oft dienstlich. Und ähm, da sehe ich natürlich, wie das da ist. Äh, hier wurde ja gesagt, das ist in die Jahre gekommen. Das kann man auf jeden Fall so sagen, das ist noch... Gut ausgedrückt, das ist kein Spaß, wenn man da wohnt. So will ich das mal sagen. Ich finde es gut, das hatte ich auch in der Zeitung gelesen, dass da jetzt mehr Augenmerk drauf kommt und ähm, sich da um die Leute gekümmert wird. um die ähm, Nicht nur um die Wohnungssituation, sondern auch um die soziale Situation. Wie geht es da weiter? Wie können wir denen weiterhelfen, Kontakte herstellen? Wie kommen die auch aus der Wohnungslosigkeit raus? Äh, das fand ich total super. Und ähm, jetzt, das war ja sozusagen Fachfrau, da will ich... Kann ich gar nichts zu sagen, aber ich kann nur aus meiner Sicht sagen, aus meinem Job heraus, das ist bestimmt ein, eine gute Sache, die die da machen.
0: Ja, also ähm, ich fand gut, dass wir das nochmal ein bisschen sichtbarer gemacht haben. Ähm, häufig ist ja in den Köpfen, vielleicht sowas haben wir hier nicht oder sowas gibt es hier nicht. Und doch, es gibt es immer und überall. Und ähm, genau deswegen fand ich das total gut, dass Sonja gesagt hat, ich komme vorbei, ich hatte erst angerufen und... Ja, einfach gefragt. Ähm, dann hat sie mir das erklärt und irgendwann habe ich gedacht, was ein Quatsch, bitte erzähl das doch selber. Ich kann es gar nicht so gut und so detailgetreu wiedergeben oder dass es auch auf jeden Fall richtig ist, weil das ist eine Sache, die unfassbar wichtig ist, dass da jetzt ja, irgendwie kein gefährliches Fall. Halbwissen, ja. keine Versprecher und nichts, sondern das musste auf jeden Fall ähm, absolut äh, richtig weitergegeben werden. Und ich für meinen Teil habe nur gedacht, ich würde mich trotzdem über einen Flyer freuen, einen großen Netzwerk Flyer Hilfe in Kursfeld, das Hilfenetzwerk von Frauen e.V., Stellwerk, Jugendamt. Und vielleicht, wo man eine Übersicht hat, wer wie mit wem was vernetzt ist, wo man welche Hilfeform bekommt, Caritas Diakonie.
1: Von der oh, nee, Frau.
0: Und genau. Was ja. auch immer alles irgendwie mit dabei ist, würde ich total schön finden. Den hätte ich nämlich gerne mit dabei und würde den das nächste Mal vielleicht gerne abgeben. Das wäre so das, was ich äh, draus nochmal mitnehme oder vielleicht nochmal irgendwie, vielleicht hört es der Richtige, die Richtige. Das wäre ein gutes ja. Hilfsmittel. Auch ja, ja, das finde ja. ich nicht schlecht, so ein Flyer. Gut, das ist das schon, schon mal jetzt äh, die erste Geschichte. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist jetzt ein bisschen schwer gerade und das ist ja auch wichtig, dass es ja, ein bisschen okay, schwer dann ist. Ja raus. Und, dann, genau, und dann dachte ich, da müssen wir halt aber auch ein bisschen wieder raus. Und deswegen erzähle ich jetzt, wie ich fast gestorben wäre. Ja. Ist doch nett, Wenn oder? Wenn das einfacher wird ja. oder so. Also, ähm ich habe gedacht, nein, so... So, so hier ist ja eine Menge passiert, wo es ich ist, nicht ja, da war. sag ich ja, ja sag ich ja, okay, sag ich ja. Es war wirklich, es war dramatisch. Und ich habe gedacht, wenn ich diese Geschichte erzähle, und das, oft wird mir ja nachgesagt, ja, da hat Anna natürlich wieder ein bisschen einen over the top gesetzt. Dann denke ich, nein, habe ich nicht. Und in dem Fall brauchte ich jemanden, der mir bestätigt, dass ich das wirklich jetzt nicht hier irgendwie dramatisiere, sondern es war dramatisch. Es war absolut super dramatisch. Ich, ich wäre ich wäre fast entstellt gewesen. wirklich. Also es hat es es war alles ein reines Glücksspiel. Jetzt pass auf. Ich bin ja noch in diesem in diesem Monat so ein bisschen ähm, ja nicht arbeitslos, aber ich habe ein bisschen mehr Freizeit als noch nächsten Monat. Ja. Und ich hatte mir dann so ein bisschen überlegt, was kann ich in der freien Zeit tun? Dieses Haus wird top aufgeräumt. Es gibt keine dreckigen Stellen mehr. Es gibt jeder Schandfleck wird hier entfernt. Bei euch es ist ein. durchorganisiert. Genau. Mhm. Wenn ich wieder in in, ins feste Arbeitsleben, auf den ersten Arbeitsmarkt zurückkomme. Dann kommst du dann, aus, aus einem aufgeräumten... Richtig, die Zerstörung des letzten Jahres wird nicht mehr sichtbar sein. Das habe ich mir überlegt. Es hat alles ein System, wir brauchen nichts mehr suchen, wir finden Dinge, es ist alles organisiert. Okay. Die Jahreszeit äh, ist immer, die Kleidung ist immer optimal im Schrank und das, was diese in dieser Jahreszeit nicht benötigt wird, ist im Lager. sowas ich habe mir so ja, richtige ja, Systeme, ja, Weil ich ja auch ja, ein bisschen ja, bescheuert bin, wie wir wissen. Ja. Habe Ich mir so ein kleines System überlegt, gut. Dann habe ich mit der Kammer angefangen. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, ich fange mit dem und dem Raum an. Und diese Kammer ist einfach der schlimmste Schandfleck von allen. Die macht mich komplett fertig, dieser das Raum. Das ist die
1: unten. Nee, der Kam der Küche. Die Kammer
0: des Schreckens, genau. Ja. Die hieß auch schon immer so, weil die genau so aussieht. Mhm. Und dann bin ich angefangen, den ganzen Müll daraus zusammenzusammeln oder was irgendwie auch mal weg kann. Und wir haben immer sehr viel Altpapier. Ich habe gedacht, das, das bringe ich jetzt heute mal zum Recyclinghof. Spitzenaufgabe, da ist hier schon mal wieder ein bisschen Platz. Kann ich morgen durchsortieren. Fahre zum Recyclinghof, halte da an, stelle fest, der Recyclinghof hat zu, obwohl im Internet stand, er hat auf. Aber nun gut, Mache so das Fenster runter und denke, oh, hier riecht es aber ganz schön streng. Ja, ist ja auch ein Recyclinghof. Klar, warum sollte es hier auch nicht streng riechen? Aber es roch irgendwie schon so komisch, dass ich dachte,
1: Boah, das ja, ja
0: immer seltsamer Geruch. Was mag es sein? Keine Ahnung, aber es kommt wohl, es ist umliegend, aber es hat nichts mit mir zu tun. Habe ich meinen Papa angerufen und gefragt, hier, ich habe hier das und das liegen. Bei euch wird ja auch Sondermüll an der Firma mit... Ab weg weggebracht, darf ich das bei dir. Mein Papa ist ja selbstständig, ne dem gehört DBW in Billerbeck. Und dann haben die da ja auch immer so Lacke und Farbe. Ja, und ich ja, weiß nicht okay. was. Und deswegen konnte ich da auch einen Teil meiner Sachen hinbringen. Da hat er gesagt, klar, schmeiß mit drauf, egal. Ich dann da hingefahren, komme da an und denke, was ein seltsamer Geruch. Das ist ja der gleiche, aber ja, wieder. schon wieder dieser Geruch. Aber ist ja auch hier, ist ja Lacke, Öl, was weiß ich, Öl nicht. Aber ja, ja, so ja. Ähm, Chemie wird hier ja auch irgendwie verarbeitet und es ist ja auch ja, das Industriehalle, wird wohl irgendwie daherkommen. Ich stand da den Müll irgendwie abgeladen, habe mich noch mit dem netten Arbeitskollegen von meinem Papa unterhalten und ähm, bin dann wieder eingestiegen und nach Hause gefahren. Stell ich das Auto zu Hause ab vor der Garage, steige aus und denke Momentchen mal, dieser Geruch Im Auto war der Geruch. Ja, dieser Geruch verfolgt mich jetzt, aber das kann ja wohl nicht sein. Und dann bin ich zum Motor ich bin wie cool, ich bin suit. wie ich bin wie ein Spurensucherhund wie ja. diese Man Trailer ja bin ich um dieses Auto herumgeschlichen und habe am Auto gerochen weil ich dachte ich habe von meinen Autos gar keine Ahnung ich habe sogar mal die, das falsche ähm, die falsche Firma genannt ich fahre ein was habe ich ge Ach, ist auch egal was ich gesagt habe ich kann einen Ford nicht von einem VW unterscheiden ich war keine Ahnung man kann ich weiß höchstens was ein Ford Ranger ist das würde ich immer erkennen alles andere nicht Okay. Und ein VW Amarok auch. Jetzt, da geht es nämlich schon los, oder? War der doch von Ford. Na, ist ja auch ja, egal. Ist war, war richtig, ja. ne? So. Und dachte so, ja, es bringt mir einfach null was, jetzt diese Motorhaube aufzumachen. Ich wüsste vermutlich nicht mal wie. Und wenn ich da reingucke, weil ich eben auch nur mal gar keine Ahnung habe, würde ich, also wie lächerlich, ich würde ja auch gar keinen Fehler finden. Also bin ich dann nochmal... Ja, aber du hattest diesen Geruch? Ich hatte nur den Geruch. Und ich bin schnüffelnd die ganze Zeit um dieses dämliche Auto gelaufen. Wie gesagt, wie so ein Main-Trailer. Von oben bis unten. Weil ich mir dachte, so kommt das her aber es kam nur von vorne, von der einen Stelle. Ich dachte, das muss das auch das Auto in dem Augenblick sein, weil ich rieche das hier an dieser Stelle sehr, sehr deutlich. Naja, und dann habe ich äh, meinen Onkel Hadi angerufen. Der ist gar nicht mein Onkel. Der ist der Onkel von einem alten Freund von mir. Und man hat früher ja immer... Ein also, Richtigespräch. Ja, richtig. Natürlich, nach, ja, pass auf. Ja. Pst, pst, pst. Das erzählen wir noch gar nicht. Ach Dazu so. komme ich noch. Und ich wollte sagen, ich übernehme sowas dann ganz gerne. Man hat ja früher, also ich habe zumindest habe das immer gemacht. Ne? Bei mir waren immer alle Tanten, Onkels und die, wurden, die hatten noch diesen Titel. Und in dem Fall war das halt Onkel Hardy. Ja, also es ist nicht mein ja nahin, dass Ich möchte ich finde das wichtig, das nochmal ja. zu sagen. Und ich sage auch Onkel Hardy, das ja. wollte ich nur, wollt nur nochmal ja. schon vorwegnehmen. Dann Onkel Hardy angerufen und der hat dann natürlich, weil der mich ja auch mittlerweile kennt, dann gesagt: Na Anna, hast du eine tote Katze unter der Motorhaube? <lacht> nee, Onkel Hardy weiß ich aber auch nicht. Und wenn ich jetzt eine habe, dann würde ich jetzt ganz gerne vorbeikommen, dass du die da rauskratzt, weil ich mache das garantiert. nicht nicht Ja, komm vorbei. So, ich dann nach hingefahren, schön das Auto, bei Hadi Schlingschröder am Dreischkamp, vor die Garagenhallenöffnung da gefahren, bin dann ins Büro zu Annette. Hi, ja, Heidi Sch äh, Heidi sag ich schon, Onkel Hadi, <lacht> Onkel Heidi. Ja ja ja, 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 Ach, Und Wahnsinn. dann äh, steht der Hadi da und dann grinst der, dann grinst der ja auch so verschmitzt, dann macht er immer wieder fünf Witze, weil der ja weiß, wie sehr ja. ich keine ja. Ahnung habe. Ja, und dann ähm, tote Katze, Marder, was mag es denn sein? Da wurde mir schon schlecht. Ich so, keine Ahnung, mach der Ding jetzt auf und guck dir das an. So, wir laufen zu dieser Halle. Hadi guckt, also der geht dann so um die Ecke quasi, guckt aufs Auto und sein Kollege Jan steht an dem Porsche und fummelt da irgendwie ran rum. Und Hadi guckt entsetzt hoch, wird wirklich, ich hatte das Gefühl, er wird auch ein Hauch bleich und sagt, geh fünf Schritte vom Auto weg. Todes Ernst, da, da war kein Spaß mehr. Da war nichts mehr. Also das Ding qualmt.
1: Ich sag nix, ich, das ist so die spannend. Die
0: Batterie ist implodiert oder was auch immer. Also ja. die Batterie hat sich aufgelöst. Ja. Und es kann natürlich sein, wenn Batterien sich auflösen, dass die mal eben so einem um die Ohren fliegen. Es war also eine Glückssache, dass ich die Motorhaube nicht aufgemacht habe, weil es hätte einfach sein können, dass das Ding jeden Augenblick in die Luft springt und dann ist da ja Säure mit drin. Das war also wirklich not funny. Und ich war so, haha, also wir sind wirklich von super witzig, wir finden jetzt gleich eine tote Katze zu Geh bitte fünf Schritte zur Seite. Und ähm, was Hadi dazu zu sagen hat...
1: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja.
0: Das Hadi zeige Podcast. ich dir jetzt. Wahnsinn. Das zeige ich dir jetzt. Hallo Onkel Hadi, schön, dass du da bist. Hallo Anna. Sag mal eben, wie schlimm war es wirklich? Ziemlich schlimm. Ich glaube, ich hatte noch nie so Angst, weil ich gedacht habe, du und der, dein Mitarbeiter Jan, der drehte sich ja um, der stand ja an der Motorhaube an dem Porsche und er guckte ganz entsetzt. Und ich habe deinen Blick gesehen und in dem Augenblick ist mir der Arsch auf Grundeis gegangen, weil ihr von super lustig zu super ernst gewechselt seid und du, glaube ich, gesagt hast, jetzt geh fünf Schritte zur Seite. Was wäre im Worst Case passiert?
3: Ja, die Batterie war natürlich ziemlich am Kochen. Du hast es auch gesehen, wie es gequalmt hat. Also da war ein Zellenschluss drin und die hätte auch explodieren können. Und äh, mit... Schwefelsäure und Explosion ist nicht so spaßen.
0: Also bin ich dem Tod gerade noch mal so von der Schippe, oder zumindest einer schweren Entstellung von der Schippe gesprungen. Ja, hätte, ich noch, hätte ich noch mehr an der Motorhaube geschnüffelt, um zu wissen, wo kommt's her.
3: Ja, das hätte passieren können, ja. Boah,
0: krass. Wie, sag mal, gibt es eine lustige Geschichte? Ist schon mal, weiß nicht, tote Katze unter der Motorhaube? Wie viele musstest du da wegkratzen, wenn Leute kommen und sagen, ich habe hier einen es riecht komisch?
3: Ja, äh ist wirklich so gewesen, also schon einige. Nicht nur tote Katzen, auch Marder, <lacht> Tauben, Vögel und so weiter. Das ganze Programm äh, übernachtet da mal und dann äh, ist es halt so. Oder auch durch einen Unfall reingekommen, Hasen oder sonst was.
0: Und dann holst du die da irgendwie wieder raus in ihren Einzelteilen?
3: Ja. Und stellen Muster zu rein.
0: Oh. Ja, krass. Aber du machst, du holst ja manchmal nicht nur tote Tiere unter der Motorhaube hervor, sondern ihr äh, seid auch, wie sagt man, Porsche-Fachzentrum. Hat das irgend so einen Namen oder ist das einfach mit der Zeit gekommen, dass ihr da die Experten seid?
3: Ja, Porsche-Spezialisierung haben wir ja schon seit der Eröffnung 1994 und ich war ja auch in Stuttgart bei Porsche mehrere Jahre, habe auch da meinen Meisterbrief gemacht und so ist halt auch da die Spezialisierung gekommen.
0: Und dann kommen die so, woher kommen die? Kommen die auch aus aller Welt? Oder ist das eher nur deutschlandweit, dass sie dann kommen?
3: Ja, hier im Kreis Münsterland, Ruhrgebiet oder auch Richtung äh, Norden. Äh, Westerstede, Kassel, Düsseldorf und so
0: weiter. Und dann kommen die ganzen Sammler vorbei und bringen dir diese Schmuckstücke. Und du schaust dir an, wie die wieder Ja, zum wir, Laufen kommen. wir
3: betreuen die, setzen die in Stand. Motorüberholung, Getriebeüberholung, Fahrwerk etc.,
0: Du hast letztes Mal, als ich da war, zu mir gesagt, was glaubst du, wie viel, darf man gar nicht eigentlich erzählen, ne? Wie viel ist der Wert? Ich habe natürlich eine ganz schlechte Schätzung abgegeben, aber das, da sind schon, kannst du sagen, was so der, der teuerste Wagen war, den du mit da hattest? Ist sowas überhaupt interessant? Ich fände das, das unglaublich, so ein Auto.
3: Ja, die sind natürlich schon einige Modelle, mehrere hunderttausend Euro
0: wert. Wahnsinn, Wahnsinn.
3: Von alt bis relativ jung. Also vom 356er aus den 50er Jahren bis zum 993 Turbo S. GT3, 997 etc.
0: Wer mich kennt, weiß, dass ähm, Hadi jetzt Sachen gesagt hat und ich stehe hier und über dem sind so irgendwelche chinesischen Schriftzeichen, weil ich halt, wie wir wissen wir auch beide, ich habe null Ahnung von Autos. Ich habe ja auch zwischenzeitlich gedacht, warum rieche ich jetzt an dieser Motorhaube oder gucke mir die überhaupt an? Ich hätte da reingucken können. Ich hätte ja einfach nichts gefunden. Das wäre ja totaler Quatsch gewesen. Wie wie lange machst du das noch so? Was ich? so dein Ziel? Ja ja, 70, 80? Kannst du es jemals aufgeben? So, solange ich Spaß dran
3: habe und ich habe da ziemlich viel Spaß dran.
0: glaube ich. Ihr seid nur du und Jan.
3: Mhm. Und Annette, meine und Frau. Das ja, Büro. Die? Genau. Also überschaubare Truppe. Aber sehr, sehr flexibel. Ja, und äh, wir können uns, wir teilen uns dazu halt so ein, wie wir das brauchen. Also ja. mittlerweile
0: aber ihr seid eine sichere Bank. Das läuft zu dritt. Das ist das Ding. Ne? Es gab also Ihr seid da, seit 1994, da an dem Standort?
3: Nee, nee. Wir, ich bin ja angefangen an der Regnerstraße, hinter der Q1-Tankstelle damals mhm. und dann in den Dreischkamp gewechselt und seit äh, elf Jahren sind wir am weg 89.
0: Schön. Kann man auch einfach so vorbeikommen, um mal Autos zu gucken? Klar. Ja.
3: Jeder, jeder, der Lust hat und mal gucken will, der kann auch mal gucken.
0: Ja, finde ich gut. Ähm, dann hast du gerade noch so, kurz bevor wir hier gestartet sind, was erzählt, was, was wir auf jeden Fall offiziell, das muss jeder wissen. Sag mal, wo bist du eigentlich groß geworden?
3: Auf der Wagenbrückenstraße. <lacht> Direkt in der Nachbarschaft zu, <lacht> zu Michael.
0: Michael Rudolf Bader, ja. <lacht> An der Hamsgasse. An
3: der -Hams okay. Da war früher unsere Nachbarschaftskinderspielerei.
0: Kannst du dich noch an irgendwas von von den Banayas erinnern? Die waren viele. Vor allem. Ja, ja. Die waren immer viele. Und Aber es war immer... Da war immer was los. Ja, ja. <lacht> Gibt es irgendeine spezielle Story, wo du sagst, boah, das habe ich mit Bunny erlebt?
3: Ja, da gab es bestimmt einige Sachen bei uns. Auch äh, an der Waltenbrückenstraße. Wir hatten früher eine Viehhandlung mitten in der Stadt und hatten da auch einen Stall, der äh, hinterm Wohnhaus lag und äh, da waren früher natürlich Tiere drin Ferkel und so weiter weil mein Opa damals schon äh, auch äh, Vieh versendet hat ein früheres Amazon ja und die wurden dann in Kisten gepackt und die wurden mit der Bahn verteilt und wo mal wo wir das dann aufgegeben hatten da war natürlich noch die Stallung da und da war natürlich ein Spieleparadies wir konnten immer Sachen uns ausdenken und da war die halbe Nachbarschaft die tunte dann bei uns in, äh, im
0: Stall. War die gute alte Zeit ohne Handy und Smartphone, wo man oh, einfach da musste da musste
3: musst Michael mal fragen, der weiß bestimmt auch noch einige.
0: Da werde ich den auf jeden Fall jetzt gleich äh, zu befragen. Ja. ja.
3: Mach mal. Ja, mach ich das ist wahrscheinlich noch eine neue Geschichte.
0: Ja, Bunny, wenn du das hier hörst, ich will gleich auf jeden Fall noch eine Story. Danke, dass du da warst. Gerne. Schön, dass du hier äh, kurz vorbeigeschneit bist und Bunny äh, einen Input aus den letzten zwei Wochen, die der in Schweden verbracht hat, gegeben hast. Wir
3: hören Ge uns. Gerne, ciao.
1: Boah, Anna, du schaffst mich hier emotional total mit dieser Folge.
0: Höhen und Tiefen, alles Höhen dabei. Und
1: tiefen. Erstmal war ich total in Sorge um dein Face und deine Entstellung und, und was weiß ich, was dir hätte alles passieren können. Und dann... Diese Sorge auf jeden Fall. Und ähm, dann kommt Hadi jetzt mit den äh, alten Stories aus meiner Nachbarschaft früher oder unserer Nachbarschaft. Granate.
0: Super geil, das, das war ja jetzt gar nicht mit drin. Wie ihr, Bürger, oder wie ihr Schützen auch gespielt, Schützenfest gespielt habt. Schützenfest hat. haben wir gespielt. Ja, natürlich. Ja, klar. Ich, ich so, wie habt ihr das denn gemacht? Ja, da haben wir irgendwas aufgehängt und dann wurde er einfach mit ja. Stöcken draufgeworfen und bei irgendwem ist das Ding runtergekommen. Ja, ne? Schützenfest gespielt. Guck mal, da geil. schließt sich der Kreis. Ja. Wahnsinn. Der, der, der hat da noch so ein paar, Stor ich weiß nicht, die Boah, die so richtig Storys nicht erzählt. So da alte Autos im
1: Hof stehen und da haben wir mal drin gespielt und in denen im alten Stall und so, das war wirklich ein Eldorado.
0: Und ich hatte das wirklich, ich habe mir das ein bisschen vorgestellt, wie wir Kinder aus Bollabö so, so, so ein bisschen so. so. Und ich habe gedacht, wie geil, schmeißen wir doch alle diese scheiß Smartphones weg und zeigen den Kindern wieder, wie man spielt im Wald, im Matsch. Also das war, oder oder egal wo, im Heu, im wie auch immer. Aber ich war halt so, ich glaube, das gibt es heute in der Form gar nicht mehr. Wie geil ist das? Wir spielen schützenfest Ach, ich, und werfen ich mit Stöckern. Ich, 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 ich
1: glaube es wohl. natürlicher hat man die Eindrücke aus seiner Kindheit, wie jetzt, ich sage mal da, bei Schlingschröders Oder wir hatten so einen Platz, wo alle Kinder drauf gespielt haben und so Sachen. Oder im Garten der Dächernei ich glaube, solche Sachen gibt es für die heutigen Kinder auch wohl. Ob die das so intensiv erleben, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, auf einer anderen Ebene.
0: Ich glaube, die sind heute alle von Freizeitstress getrieben. Das kann das so. Hier, Klavier spielen, Englisch lernen am besten schon im Kindergarten, Kreativstunde, Ballett, Chor. Ähm, dann hast du einen freien Nachmittag und dann verabredet man sich mit irgendwem zum Spielen, aber am besten kommt nur eine Freundin, ansonsten ist zu viel los. Ey, wir waren früher, war ja mal die ganze Nachbarschaft 10, 15 Kinder unterwegs. Das war scheißegal, da war nur 18 Uhr, seid ihr wieder zu Hause. Wenn was passiert, einer läuft wohl, weil es sind 15 ja, Kinder. So war's. Das ist immer wichtig: einer bleibt da, einer rennt los. Das ist der Deal. Und man kam zum Abendbrot wieder. Und Verabredungen hat man auch nicht abgesagt, weil es ging nicht. Wie auch? Wann? Wie hätten wir das machen sollen? Wir haben uns nicht angerufen. Wir waren da.
1: Nee, wir waren da. Wir waren genau. einfach da. kommst du auf den Platz, komm spielen oder sonst was, wenn der nicht da war, klingelte man, kommst raus.
0: Genau. Und da sind wir, eigentlich sind wir damit auch schon an Hauch beim nächsten Thema.
1: Boah, die Überleitung ist. So aber den hast, so den, den hast du mir gegeben,
0: den hast du mir gegeben. Den hast du mir gegeben. Steilvorlage. Ja, Steilvorlage. Gemeinsam spielen. Kicken für den guten Zweck. Ah, hm. Guck mal, das habe Geil, ich nicht mehr ne? mitbekommen. Noch. Ja, nein. <lacht> Sag das nicht. <lacht> ja, ich habe doch jetzt Geräusche äh, ja, oder? Nee, nee, oder. Nee, 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 hast du ja, nicht. Du hörst dir das, das jetzt, jetzt erstmal an. an. Ja, mach mal, mach mal. Mach Schade, mal. dass die Leute jetzt nicht sehen können, wie schön ich so mit dem Finger so No, No, No gemacht ich habe. Ich aber auch. Ja, ja. Okay. Also, es war so: nichts ahnend ruft Florian Klostermann mich an. Und dann denke ich immer so: was, was will der jetzt? Warum so? Nee. Muss ich was könnte jetzt sein und dann gehe ich so natürlich super ahnungslos dran. Florian, was los? Ja, Anna, pass auf, wir haben da eine Idee. Und dann necke ich immer, wie dumm, das sage ich ja auch immer zu Leuten. Habe ich denen ja auch beigebracht. Klar, so fange ich bei mir auch immer an. Ich sage, bin dann auch immer so, ich habe dann auch so eine Telefonstimme in dem Augenblick. Ne, sind uns mal, hi, na, wie bei geht's? Ton du, ist genau. Es und so dann so. eigentlich wissen, die merken das schon an meinem Tonfall. Jetzt, jetzt kommt die wieder mit irgendwas um die Ecke. Und ich merkte an Florians Tonfall. Jetzt kommt, jetzt kommt gleich irgendeine, ich kriege gleich eine Aufgabe. Und das war dann auch so, ich bekam eine kleine Aufgabe oder, nee, das stimmt jetzt auch nicht, Aufgabe nicht, aber eine Anfrage, die so charmant Du wurde es mit reingezogen. Ja, die war ja. so charmant formuliert, dass ich natürlich gesagt habe, klar, klar, ich bin dabei. Auf jeden Fall. Kicken für den guten Zweck.
1: Dann erzähl mal eben von vorne.
0: Ich, ich erzähle das nicht von vorne. Ach so. Ich kann dir sagen, wer das von vorne erzählt. Florian, Mats, ab. Der auch bei uns im Podcast. Hallo Florian, schön, dass du da bist.
4: Hallo Anna, schön, dass Sie hier sein darf.
0: Bunny war ja jetzt weg zwei Wochen, der war ja jetzt in Schweden im Urlaub. Der hat jetzt total verpasst, was wir da vorhaben und dann habe ich gedacht, kommst du mal kurz vorbei und erklärst Bunny, was wir da eigentlich am 25.09. machen?
4: Ja, das mache ich natürlich sehr gerne. Ja, die, dieses ganze Projekt, was äh, wir am 25.09. Äh, durchführen möchten, hat ja quasi in den letzten Wochen eine ziemlich starke Dynamik äh, bekommen und ja, worauf ist das äh, zurückgegangen? Ähm, ja, wir alle äh, in Coesfeld ähm, haben ja erfahren, dass es vor einigen Wochen diesen sogenannten Trikotskandal gegeben hat, äh, der für ziemlich hohe Wellen gesorgt hat und ähm, ziemlich großes Gesprächsthema ähm, und auch wichtiges Gesprächsthema. Und ich habe dann ähm, in der letzten, vorletzten Woche mal einen Anruf von Uwe Kalmus bekommen, der sagte, Mensch, dieses ganze Thema, da müssen wir doch irgendwas machen. Da müssen wir doch irgendein Statement setzen als Kursfelder Und ich fand die Idee richtig gut und äh, wir hatten uns dann unterhalten und gequatscht und was kann man tun? Und dann kam erst die Idee auf, Trikots zu sponsern. Trikots zu sponsern für alle Kursfelder Fußballmannschaften. Allerdings dann mit einem klaren Statement gegen Rechtsextremismus, Faschismus, Hass und Hetze. Ja, das hat dann eine Dynamik bekommen, ähm, wir haben dann gesagt, Mensch, eigentlich reicht ein Trikotsponsoring nicht, eigentlich müssten wir dann auch noch irgendeine Veranstaltung machen. Also die Trikots müssten ja dann gezeigt werden und dann ging das in Richtung ähm, Benefits, Fußballturnier und ähm, alles so ein Stück weit unter das Motto zu setzen, kursfeld ähm, ist bunt, Kursfeld ist vielfältig und wir sind eine starke Gemeinschaft, die Hand erhebt gegen rechte Hetze, Rechtsextremismus, etc.
0: Na, und dann haben wir das gemacht. Ja, <lacht> dann haben dann. wir das mal schnell gemacht.
4: Und dann haben wir das, und dann haben wir das gemacht. Und ähm, ja, es waren alles, es waren ganz viele Gedanken im Kopf und ähm, dann äh, haben wir, glaube ich, telefoniert.
0: Ich glaube, du hast mich angerufen und gesagt, wir, wir brauchen dich. Okay, was muss ich tun?
4: Ich wusste ja, dass du äh, für alle möglichen Projekte zu haben bist. Ich erinnere mich noch sehr an das Ukraine-Projekt, was ja super erfolgreich gelaufen ist. Auf jeden Und, Fall. Ähm, das Thema ging so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, wenn, der, wenn auch der Themenhintergrund ein ganz anderer ist. Aber ähm, wir haben dann gesprochen und so wie ich es erwartet habe, ähm, warst du sofort Feuer und Flamme und hast gesagt, du bist dabei und ähm, möchtest gerne weiter ähm, dieses Projekt mitentwickeln. Ja, und dann ähm, kamen die nächsten Gespräche. Ich habe mit Lauri gesprochen vom DJK, ähm, habe ihm unsere Gedanken geschildert. Er sagte, super Idee, können wir und sollten wir uns äh, zusammensetzen und gucken, was wir gemeinsam auf die Beine stellen können. Und ja, am letzten Dienstag war es dann soweit und wir haben uns in einer größeren Runde getroffen und ich glaube, ein ziemlich spannendes Projekt aus der Taufe gehoben.
0: Auf jeden Fall. Also dabei, wir haben uns im Mobile getroffen und dabei war der Vorstand ähm, vom SG Großfeld 06. Vorstand DJK, Elisa Diekmann, dann der Matze Ebert von Rock am Turm. Wer war noch da? Uwe muss natürlich, du, ich. Genau. Habe ich noch jemanden vergessen? Ja, ich glaube, das waren sie im Grunde. Das war die Runde. Nee, Birgit Pütter war dabei, Pütter. nicht zu vergessen, auch genau. wichtig. Und dann haben wir entschieden, wir machen ein großes Benefits-Fußballturnier mit einem total bunten Rahmenprogramm. Was haben wir alles? Wir haben ein Kinderprogramm, Hüpfburg, Würstchen werden gegrillt, das Brauhaus stellt einen Getränkewagen.
4: Genau, Brauhaus Hans Spering stellt einen Getränkewagen, ähm, der war auch sofort Feuer und Flamme und sagte, das ist ein super tolles Projekt, ne, wo wir uns gerne engagieren und ähm, ja, die sind auf jeden Fall dabei und äh, genau. werden dann auch die Gewinne aus den Getränken entsprechend sponsoren.
0: Die FI ist mit einem Stand vertreten, die informieren ein bisschen über ihre Arbeit. Mhm. Ein paar Sachen stehen einfach ja noch im Raum, die entwickeln sich wahrscheinlich noch im Laufe der Woche. Dann haben wir auf jeden Fall die Bürgerschützen mit dabei, die den Kuchenbazar betreuen werden. Genau. Beim Kuchenbazar gibt es auf jeden Fall ein Sponsoring von Bäckerei Mai und Hof Raman und ein paar Privatpersonen. Und falls das jetzt hier jemand hört und sich denkt, ich sponsor auf jeden Fall auch irgendwas Süßes, gerne melden, ist auf jeden Fall willkommen am 25.09. vorbeibringen. Wir sind in der Weiling Arena.
4: Genau, wir sind in der Weiling Arena ähm, oder wie... Äh die Arena auch im Volksmund noch heißt Kampfbahn B. Kampfbahn B. Ich denke, viele Kursfelderinnen und Kursfelder werden diese Sportstätte noch in bester Erinnerung haben oder auch noch heute noch aktiv dort Sport betreiben. Und ja, wir haben gesagt, es ist eine tolle, eine tolle Anlass, zusammenzukommen und Gemeinschaft zu demonstrieren, und zwar mit einem Querschnitt durch ganz Kursfeld. Das heißt, es sind wirklich alle aufgerufen und alle eingeladen zu kommen, sich anzumelden. Wir haben ja gesagt, es wird ein Spaßturnier und äh, an diesem Spaßturnier kann jeder teilnehmen. Das genau. heißt, die Thekenmannschaften, der Kegelclub, Firmenteams, ähm, bis hin zu... Kitas. Kitas,
0: No. Vollkommen egal. Euer Alter ist egal. Was ihr könnt, ist egal. Ihr müsst kein Fußball spielen können. Es geht nur um die Sache. Am liebsten hätten wir gerne bunte Kostüme. Ich finde so eine Einhorntruppe, sowas finde ich ja auch gut. Ne, Finde ich sowas. Kann ich mir gut vorstellen. Oder so Helden der Kindheit. Ich weiß es noch nicht. Ein bisschen Trash vielleicht auch dabei. Ähm, liebe Abiturienten, wenn ihr das hier hört, ihr habt immer Mottowoche, Ihr werdet wahrscheinlich jetzt schon euer Kostüm vorbereitet haben. Ich fände es großartig, wenn ihr im Kostüm auflauft. Die Seniorenmannschaften, es geht wirklich alles und jeder und man muss nichts können. Man muss nur da sein, präsent sein und äh, bei dem Spaß einfach mitmachen. Aber ich glaube, man kann auch trotzdem so kommen. Auch selbst wenn man jetzt nicht damit machen würde, glaube ich, haben wir ein ziemlich gutes Rahmenprogramm insgesamt auf die Beine gestellt.
4: Genau, ich glaube, wir sind auf einem richtig guten Weg, eine tolle Veranstaltung zu haben am 25.09. Wir werden natürlich auch im Rahmen dieses Tages zum Thema Rechtsextremismus informieren, sensibilisieren, weil das ist im Prinzip der Anlass, was wir was wir auch zeigen wollen. Coesfeld steht auf gegen rechtsextreme Tendenzen und sind in dem Punkt auch eine sehr starke Gemeinschaft. Und deswegen brauchen wir auf jeden Fall Vielfalt am 25.09. Genau.
0: alles und jeden und jeder Verein, der noch eine Idee hat. Ich hörte das fand ich auch ganz schön, mich äh, hat der Kapitän der, die Kap Kapitäne, wie ist die Mehrzahl von Kapitänen? Kapitän. <lacht> Kapitäne. 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 Ähm, die Jungs äh, der ersten äh, Mannschaft jeweils vom DJK, DJK Vorwärtslette und SG06 sind ja unsere, ich sag immer so schön Zugpferde. Die haben mhm. sich für ein Fotoshooting bereit erklärt. Und ich finde, das ist bombastisch geworden. Die haben auch einen guten Ausdruck. Da kam auch schon die Anfrage auf, ey, sollen wir nicht mit den Teilnehmern einen Warm-up machen? Was ich total cool finde als Angebot. Ich hoffe, das kriegen wir noch irgendwie hin, dass also alle gemeinsam auf der Kampf beim B noch ein kleines Warm-up mit den äh, Jungs machen. Also so, es gibt alles Mögliche. Ähm, ich glaube, es wird einfach fehl. Also es gibt diese Vielfalt und das finde ich gut.
4: Also man kann da jetzt schon in den zwei, drei Tagen, wo das Ganze so ein Stück weit in die Öffentlichkeit getragen wurde, feststellen, dass es großes Interesse hervorruft, dass wir ein super positives Feedback bekommen. Und insofern bin ich sehr gespannt auf den 25. und glaube aber, dass wir eine super Beteiligung haben werden und einfach einen schönen gemeinschaftlichen... Tag vergeben werden.
0: Genau. Und am Ende des Tages hoffen wir, dass wir genügend Spenden zusammenkriegen über ein Crowdfunding, dass wir ähm, an alle drei Vereine Trikotsätze sponsern können, wie viele. Sehen wir irgendwie dann noch? Und das überschüssige Geld wird an eine gemeinnützige Organisation gespendet. Ich glaube, so offiziell haben wir, da kommen wir nochmal zusammen und überlegen nochmal, wohin unser Geld oder das Geld der Bürger gehen könnte. Genau,
4: genau, also wir werden, wir werden sicherlich noch weiter überlegen. Wir haben ja noch etwas Zeit und wir werden uns überlegen, welche gemeinnützige Organisation das, den. Spendenüberschuss bekommen wird. Darüber hinaus planen wir ja Anfang der nächsten Woche schon mal die Crowdfunding-Aktion für die Trikotsätze ins Leben zu rufen. Das heißt, jeder kann sich dann über das VR-Bank Online Crowdfunding-Portal schon mal entsprechendes Geld spenden. Wir hoffen natürlich auf einen erfolgreichen Spendenabschluss.
0: Auf jeden Fall. Also wenn diese Podcast-Folge erscheint, dann ist das Ding schon, läuft schon wahrscheinlich seit einer Woche oder zumindest ein paar Tagen. Wir sind jetzt quasi heute die Zuhörenden, wir sind jetzt hier am 17.09. Ähm, dann ist das schon ein paar Tage gelaufen, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, was ich mir fast überhaupt nicht vorstellen kann, aber sollte, sollte es jemand verpasst haben, ihr findet uns auf Instagram unter unser grün. Genau. Und ähm, es gibt diverse Ansprechpartner. Ähm, die findet ihr auf jeden Fall auf dem Flyer, den wir irgendwo verteilen werden, oder Plakate. Also wir sind nicht zu übersehen, und ihr kommt nicht an uns vorbei. Und Bunny, wenn du das jetzt hörst, kannst du dir überlegen, ob du mit einem Fünfer dabei bist oder mit Manpower, würde ich sagen. Oder, Florian? Was wir kann nehmen, Bunny machen?
4: Wir nehmen auch gerne beides. Also wir nehmen Man alles. Bunnys Manpower <lacht> ist immer gefragt <lacht> und, ähm, und wäre natürlich total klasse. Wir freuen uns einfach drauf.
0: Gut, dann würde ich sagen, äh, wir beide sehen uns am Montag schon wieder. Und bis dahin, den Zuhörerinnen. Euch sehe ich alle am 25.09. an der Kampfbahn B, Weiling Arena, ab 10 Uhr. Und es wird bunt. Es wird bunt. Bis dahin. Ciao.
4: Ciao.
1: Jo, Anna, schon wieder wow.
0: Um, Fünfer oder Manpower?
1: Äh, möglichst beides. Möglichst okay, okay, beides. Möglichst beides. Ich schaue ja. in meinen Dienstplan, was geht und... Äh also das finde ich, solche Aktionen, die sind immer rattenscharf einfach. ne. Wenn wenn so eine, so eine Welle von, ich weiß nicht was, von Manpower oder Womenpower und so da durchgeht und alle machen was zusammen und ein Ziel und das ist jetzt ein wirklich gutes Ziel, das auf den Weg zu bringen, das finde ich immer, das haut mich um.
0: Ja und das ist geil, weil wir haben einfach, also das ist so... Das nimmt dann halt so eine Dynamik auf. Davon ernähre ich mich dann auch. Ne? Ja. Also ich esse dann auch nichts da geht anderes. Nicht alles, Nein, ne? da geht, da geht das ist alles. Da, da spielen wir Hand in Hand. Weißt du, dann habe ich gesagt, ey, ich mach Kuchenbazar. Dann dachte ich irgendwann mich, wahnsinnig. Ich mache ja auch noch mit dem technischen Direktor. Der macht ja noch irgendwie, der muss den Flyer noch aufbauen. Ich muss das Shooting machen. Wir müssen das Konzept irgendwie entwickeln. Das haben wir nachts gemacht. Das haben wir wirklich nachts gemacht. Der war ja noch mit dem Kali im Krankenhaus nachts. Dann war der um 1 Uhr wieder zurück, dann hat er von 1.80 bis halb 3 dieses Ding fertig gemacht. Und ich habe das Kind versorgt. Also wirklich, da haben wir richtig viel Energie reingesteckt, weil wir wussten, das ist, diese Sache muss gut werden oder soll gut werden, weil es so wichtig ist. Matze Ebert, Rock am Turm, ja, auch mehr als Engagement. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mit dem telefoniert habe. Dann habe ich gesagt, ey, ich mache dieses Kuchenbaiser-Ding. Total wahnsinnig und habe dann irgendwann gedacht, Moment mal, der also Steffi Brinkmann hat glaube ich zu mir gesagt, egal was ich tun kann, ich tue es, habe ich die angerufen und hat sie gesagt, ich sag dem Thron Bescheid, gar kein Problem und dann war das so, dann haben die gesagt, ja wir kümmern uns hier, die Bürgerschützen, das machen die Bürgerschützen übernehmen den Kuchenbasar die stellen sich dahinter, da sind ein paar Leute da, die organisieren das oder zumindest, dass sie dann da vor Ort sind, dass das irgendwie ne, geregelt abläuft und dann habe ich Bäckerei Mayer angerufen und sagt Bastian Mayer, natürlich sponsoren wir einen Kuchen, ist ja gar kein Problem. Wo soll der wann geliefert werden? Da habe ich Hof Rahman angerufen. Da habe ich gesagt, Mario und Indy, wie sieht's aus? Ja, natürlich sponsern wir einen Kuchen.
1: Ja, sowas, Das ist das Minimum. Ist
0: und dann denke ich dann, immer, ja. wie geil sind die? Wie ja. geil sind die alle? Du musst sie, du musst sie einfach nur anrufen. Das war, er war nix ein Problem. Und dann ist alles irgendwie, und dann, wir haben dann so eine Gruppe mit den, mit den Akteuren, mit den Organisatoren. Und dann ist so, ja, SG, Wir besorgen 400 Würstchen. Florian Klostermann schreibt, ja, ich habe im Braus telefoniert, die stellen da den Wagen hin. Ich habe noch nicht einmal das Gefühl gehabt, dass irgendwie jemand sagt, oh, das wird nicht funktionieren. Gab's nicht.
1: Ja, weil es einfach ein gutes Ding ist und ein, ja. ein positives Ding und da kann sich so eine Dynamik entwickeln und alle sind dafür und machen mit, weil es auf den Punkt geht, auf ja. diesen Tag und da muss das was werden und wir verfolgen damit eine gute Sache. Deswegen sind die alle dabei, das
0: und ich das glaube, das, ja, genau. Und ne? das war ich gerade sagen, ich glaube einfach so fest daran, wenn du Ressourcen bündelst, kannst du hier so viel erreichen. Und das ist, das ist das, was ich auch immer dem technischen Direktor so ein bisschen in Essen gesagt habe. Ich hatte immer das Gefühl, ich habe so ein bisschen Netzwerken versucht, aber irgendwie kam da keine Dynamik auf. Ich liebe Großfeld. Da brauchst ja. du nur einen anrufen und dann hast du den nächsten und der hat so und dann leiten die weiter und dann rufen die an und es wuppt und es läuft und da hat, kein, da hat da und selbst wenn da eine Hürde kommt, dann überlegt, na oh, naja, okay, warte mal. Ja, das ist Wie eine irgendwie? überschaubare
1: Größe, ja. in der du auch noch handeln kannst und sehen kannst, was du bewirkst und so. Das ist einfach das Schöne dabei.
0: Ja. Ich finde uns super, uns alle, jeden einzelnen. 36.000. Wie viele sind wir? 36.000?
1: Ja. Vielleicht ja, ein paar mehr.
0: Ja, ja, vielleicht ein paar mehr, vielleicht ein paar weniger, aber so um den aber Dreh. Aber du hast mich
1: ja total geflasht jetzt mit dieser Folge, mit diesen Überraschungen und so. Aber ich sehe auch den Kreis, den wir ge gemacht haben. Wir sind beim Bürgerschützenfest angefangen und sind jetzt wieder beim Thron der Bürgerschützen. Ja, ja,
0: genau, ja, ja. Habe ich mir alles so genau hast du dir alles so. Habe ich mir ne? alles so, Wahnsinn. genau, das war meine Folge. Habe ich mir wirklich, jetzt, ich war schon die ganze Zeit, ich wirklich, war richtig nervös, auch weil ich ja wusste, der kommt aus dem Urlaub wieder, der ist erstmal eigentlich entspannt. Da kann ich den jetzt irgendwie nicht. Also da habe ich gedacht, nee, der braucht jetzt nur was, was er sich. Anhören. war
1: ja auch spannend und ernst und es ging in dieser Folge wirklich um Leben und Tod. An vielen Stellen. Mehrmals. Mehrmals. An vielen Stellen. Ja. Mensch, du. Und mein alter Nachbar Hadi und ja. so viele. Es war, war auch irgendwie Eine meine stelle, Folge. sind
0: natürlich nur für dich. Wahnsinn. Schicksalswochen einer Podcasterin, das war ist mein Thema, diese diese Folge. Ja. Und ich muss mal sagen, ich musste ja diesen dieses technische Zeug hier, ja. Ja, und du hast mir den Medienkoffer, ich sage, geil, dass ich Medienkoffer sage. Ne? Ja, Medienkoffer, den, ich
1: überlassen. den
0: hast du mir überlassen, weil ich wollte nochmal was einsprechen, was anderes für die Kirche. Und dann wusste ich ja, die Leute kommen. Und ich möcht, muss auch noch kurz sagen, Steffen Schau wäre eigentlich auch gekommen, weil, da musste ich dem leider absagen, weil es dem Kalle so schlecht ging, dass ich gesagt Steffen, ich schaffe das heute nicht mehr. Aber eigentlich wollte Steffen Schau kommen, weil, Modenschau wird diese Woche, also jetzt, wann es rauskommt, ist ja schon Samstag, 50 Jahre. 50 Jahre. 50 Jahre Modenschau. Und das fand ich sehr lang. Und ich erinnere mich noch an meinen ersten Mantel und den habe ich da gekauft. Und ich habe wirklich, mein Opa hat mir eindringlich mehrfach erklärt, dass ich damit nicht in die Matsche gehe. Das ist kein Mantel, mit dem man in die Matsche geht. Und ich sage dir, den habe ich bis heute noch. Der hängt nämlich, der war dann damals wirklich ein Mantel, der ging bis über die Knie, sah ein bisschen aus wie der Hogwarts-Mantel. Ja. Mit so, Da fehlte nur noch eigentlich das äh, Hogwarts-Zeichen drauf, das Wappen. Also so lang war der halt, wer jetzt Hermine, Ron und Harry kennt in ihren schwarzen Umhängen. So lang war der und er hatte auch so eine ganz tolle Kapuze. Und den hast du den heute noch? Den habe ich heute noch, aber heute ist der kurz. <lacht> heute, heute geht er mir halt so bis zur Hüfte Kannst oder so. Kannst du
1: den so. anziehen oder ist er mehr so ein Frisierumhang?
0: Nee, ich glaube, oh, ich weiß nicht, ob der, also vor kurzem, nee, vor kurzem, aber ich hatte ihn noch mal wieder gesehen im Schrank. Ich geil, dass der bis jetzt Welche noch lebt. Farbe? Schwarz Welche? natürlich. Schwarz? Schwarz, wie die Nacht. Ja, auf jeden Fall den habe ich beim Modenschau erst mein erster Mantel, der ist der hält schon sehr lange. Heute ist es halt eher so ein so ein kurzer Mantel bis zur Hüfte und irgendwie ja, Ellbogen, ja. ich könnte den jetzt nicht mehr so einfach tragen, aber der hat eine sehr lange Zeit überlebt und ich fand das fand das cool, so ein Traditionsgeschäft, ey, wie oft erzählen wir und dann hat das zugemacht und das zugemacht Modenschau 50 Jahre. Wahnsinn.
1: Ja, auf jeden Fall auch ein Traditionsgeschäft. Ja, vielleicht kommen wir da nochmal drauf ja, zurück.
0: das wollte ich nochmal kurz sagen. Leider habe ich dem abgesagt, sonst wäre der, wär der Gast Nummer vier gewesen. Aber was ich ja eigentlich auch noch sagen wollte, diese Technikkacke mache ich nicht nochmal. Da fand ich sau ätzend. Warum? Ich ja. weiß jetzt, warum du das immer machst. Ey, das war mir viel zu anstrengend. Da musst du dann die ganzen Knöpfe, da musst du dich überlegen, wo kommt was rein. Dann durfte ich den Mikro nicht fallen lassen. Und so. Und dann dachte ich, nee, ich finde das total gut. Der, der ja. Medienkoffer gehört zu Bunny ich denke, wenn ich das. irgendwo hinkomme, ist der da schon aufgebaut. Ich brauche gar nichts tun und denke ich so nee ist ich nicht bin mal der ja. Ja. Gut. Ist so und das deswegen finde ich das gut, dass wir jetzt hier, dass ich jetzt hier sagen kann Bitteschön Du hier ist dein Medienkoffer.
1: Anna, und Auf Vielen geht's. Dank für diese Folge. die war für mich total super.
0: Ja, das freut mich, ja. Ich kann nur abschließend sagen, es hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Ich finde das geil, dass wir drei verschiedene, vielleicht machen wir das vielleicht, machen wir das mal zwischendurch öfter. Drei Gäste und der andere weiß von ja, nichts. Ja. Fand ich total, ist mal ein ganz, ganz super was ja, Neues. Dann auch
1: mal was aus, ja.
0: Und wichtig wäre für mich, bitte kommt am 25.9. Und zeigt Farbe. Bekennt euch äh, dazu, dass äh, Kursfeldbrunnen schön gegen rechts. Ja, Jawohl. auf jeden Fall. Äh, unser Rasen bleibt grün, ist ein wichtiges Motto. Wird auch übrigens hoffentlich hinterher mit auf die Trikots draufgedruckt, das Logo haben wir uns extra irgendwie ausgedacht und überlegt, das sieht ganz cool das aus. ist gut. Folgt uns auf Instagram, habe ich schon gesagt. Flyer werden irgendwo ausliegen. Ihr habt noch eine Woche Zeit. Sagt alle Termine ab. Kommt auf jeden Fall vorbei. Es wird super gut.
1: Ganz wichtiger Sonntag für Großfeld.
0: Wir machen jetzt zu, oder? Ich bin jetzt auch wir ein bisschen zu. müde, ne? Ja. War viel. Diese Diese viele Emotionen. Diese ganzen die
1: schlafen wow. auch. Und mhm. ich bin auch fertig. Ich muss ja sagen, heute Nacht kann ich nämlich nicht schlafen, wenn ich das alles da so oben mir überlege. Mann mit Koffer im Wald und deine Explosion da und ich weiß nicht, was alles. Wenn ich das dann also überlege, was ich mit in, 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 in dem alten Viehstall erlebt habe. Nee. Ja. Also, jetzt machen wir Buch zu bis die Tage.
0: Das war nicht nur ziemlich gut, sondern auch Heimatliebe mit Herrencreme. Ein Großfeld-Podcast. Danke und auf Wiederhören.